0: ¿Qué pasa, chaval? Muy buenas tardes, vampi Se me hace difícil, ¿eh?
1: Bueno, ya vas cogiendo onda. ¿Qué pasa, sí, Víctor? Suerte,
0: no, no tengo más remedio porque las collejas me llegan hasta aquí.
1: En toda la boca. Hombre, bueno. Si no, bueno. Si no, Filomena, te vas a ver a poco.
0: Aquí no nos llegó, ¿eh? Por eso, pero vaya.
1: Bueno, no si no hace, hubiera estado mal. Si hace falta, me pongo a soplar y a soplar y a soplar, como aquello de los tres cerditos. Sí, sí, sí. Bueno, Víctor, ¿qué tal por ahí? ¿Cómo te va?
0: Pues bien, muy bien. Uh, dándole vueltas a una serie de cosas, pero bueno, tú, tú esto ya lo sabes, ya te lo comenté en privado. Ese, bueno, de hecho, eres el único que lo sabe.
1: Petit comité, se dice... Sí, petit sí, comité. sí, Petit comité.
0: Fíjate si es pequeño, que solo lo sabemos tú y yo, o sea que...
1: ¡Oh! Entonces tengo una primicia para mí solito. No,
0: ni se te ocurra, ni se te ocurra. No, no,
1: no, 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 He dicho para mí solito.
0: Ah, bueno, pues para, para ti sí, para tus fantasías, lo que tú quieras, claro.
1: Vale, vale, vale. Pero entonces, cuando ya sea más o menos fiable, ¿me podrás dar la exclusiva? Sí, hombre, claro. Mira, incluso lo podemos presentar aquí, si te parece. Mola, ya, ya, mola. Sí,
0: mira, ya tengo un adelanto.
1: Pues te tomo la palabra y sí, te sí, invito sí. a que cuando tengas la exclusiva cuentes conmigo para darle, a, bueno, para darle de publicidad. Vale, vale, muy bien. Bueno, Víctor, sé que últimamente has estado liado en el foro, de, el foro de BMW. Cuéntame, ¿has encontrado a alguien por ahí digno del podcast de Estado Civil Motero?
0: Pues sí, mira, además justo es el, el invitado que vamos a tener hoy, con el que vamos a poder charlar un ratito, pero casi, y permíteme que, que puntualice, que me encontró él a mí, digamos. Estoy hablando de Julio, de Julio Alamo, más conocido quizá por todo el mundo, pues todas las cosas que hace en internet, que es de... Empezó... Uh, me, tú me corriges Julio, eh, si me equivoco, pero empezó con lo, con otro en moto eh, y a partir de ahí pues bueno, fueron las cositas derivando a, a todo lo que lleva por delante hoy en día ¿no? y bueno, fue curioso porque eh, justo fue, estaba, habíamos justo llegado nosotros del de viaje a Mongolia, que hicimos la presentación en la Raiders y se acercó directamente al stand de BMW Motos, se presentó y oye, me cayó fantásticamente bien desde ese mismo momento comencé a seguir en redes y hasta el día de hoy, o sea que estuvimos hablando, pues, pues tengo esta moto yo también viajo, no sé qué, o sea, me gusta mucho lo que hace no sé qué y bueno, pues lo que pasa muchas veces con las personas que, que, que tienes la oportunidad de, de digamos, de, de entablar conversación así en persona, que al final pues hay una, una conexión, ¿no? Que incluso pueda ir un poquito más allá de, de lo que nos inicialmente nos vincula a todos, que son las motos. <risa>
1: Buenas tardes Julio. Hola, buenas tardes Mati. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. Yo debo de reconocer de que te escuché hace muchos años en el podcast de Viajo Moto con Roberto Naveiras y aunque no te he seguido, reconozco que no te he seguido todo lo que debería de haberte seguido, porque es que no me da la vida con el montón de cosas que hay en internet. Eh, bueno, Overlanders, Instagram, los podcasts, el curro, la casa... Os voy a contar a los que nos estáis escuchando que sabéis que no nos da la vida para todo. Pero, como he dicho antes, sí que reconozco que te conozco y he seguido tus andaduras cuando nos va a contar eso de lo de jamón jamón.
2: <risa> sí, bueno, lo que, lo que yo he llamado toro en moto, eh, o el reto toro en moto, que tiene algo que ver con, con jamón jamón, con aquellas vallas que ciertas personas que nos estén escuchando de ya de una cierta edad habrán crecido con ellas, ¿no? Yendo en coche y jugando a ver cuál o quién era el que se, se encontraba la siguiente sobreta del toro a, a lo lejos de la carretera, ¿no? Entonces, esa figura pues eh, por casualidad, por, por un, empezando por una chorrada, pues ha terminado siendo pues bastante importante en mi vida, ¿no? De tanto que llevo cuatro años con una con un proyecto, ya no solo personal, no sino también intentándole dar a la gente que muchas veces dice, joder, hoy salimos en moto, pero ¿dónde vamos? No, joder, otra, aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? A la Cruz Verde, no joder, eso está muy listo. A Cebreros, es lo de siempre. Entonces, bueno, pues oye, pues, yo intento plantearles otras opciones y una excusa, darles una excusa para que se lo pasen bien.
1: ¿Se te ocurre la feliz idea de darte la vuelta y buscar toros de borne por la geografía?
2: Pues, a ver, todo, todo empezó con un viaje en moto, que yo iba desde Madrid a Barcelona, por, por circunstancias del amor, tenía ya una parejita por allí, y bueno, pues cogí la moto y me fui a verla, y me fui por la autovía. Entonces, un viaje de esos apasionantes en moto, ¿sabes? 500 kilómetros en línea recta, y dices, joder, Vaya, vaya coñazo. Y a la altura de Medina celi pues a lo lejos, pues vi una figura, ¿eh? un toro de Osborne. Y dije, joder, pff, pues voy a ver si, si se puede llegar cerca del toro, ¿no? Pero vamos, como quien puedo pensar cualquier otra cosa, ¿no? Entonces salí por la deviación de la autovía y nada, pues, pues la guía, la referencia visual del toro, que es muy sencilla, pues, bueno, a ver si por aquí, a ver si por allá. Y, joder, pues sí que llegué muy cerca de... Llegué a un sembrado... Y dije, bueno, pues mira, voy a poner la foto, la moto, perdón, y le voy a hacer la foto al toro y la moto. Bueno, pues ya está. Pues le hice la foto la toro, al, a la moto y al toro. Yo descansé y, pues, pues me di la vuelta y va tirando para Barcelona. Claro, según iban pasando los kilómetros, pues en esa carretera creo que hay cinco o seis toros iguales. A ambos lados de la carretera, a veces a la derecha, a veces a la izquierda. Pero bueno, yo iba con prisa, entonces, pues nada, llegué a Barcelona. Y al cabo de los dos días volví hacia Madrid. Dije, joder, pues ya que vi los toros voy a ir parando. Igual que fue divertido lo de Medina Celi, bueno, voy a ver si puedo ir parando. Bueno, pues lo fui haciendo, no tenía prisa para llegar a casa. Recuerdo que era un domingo, llevé por la noche, yo me fui a dormir, a la mañana siguiente me fui a trabajar y a los días, revisando el móvil, pues vi las fotos de ese viaje y dices, joder, mira, pues una foto de un toro y una moto. Coño, mira, otra foto de un toro y una moto. Eran iguales, pero todas eran distintas, ¿no? Porque el enfoque es distinto, el paisaje, eh, la perspectiva que tú le das a la, a la, a la foto... Bueno, me pareció curioso, ¿no? Porque al final tenía cuatro o cinco fotos casi, casi iguales. Me dio por buscar. Cogí al amigo Google y dije, bueno, todos los de en España. Yo pensé cuántos hay, no tengo ni idea. Y no había mucha documentación, pero bueno, había un mapa más o menos actualizado y había en torno a unos 85 ponían en ese mapa. Bueno, 85, pues. Si yo tengo 5, pues para buscar los 85, pues oye, se te da un tiempecito, ¿no? Y puede ser divertido, ¿no? Pues, hay muchos que están en provincias distintas con lo cual pues es una buena excusa los fui recopilando la, la información y en esto pues que... que vi un link que ponía toros en, de toros del borne en México yo, no jodas me fui a buscar los de México y dije coño que aquí también hay, hay otros tantos y luego vi que había también otro más en Dinamarca entonces ya dije hostia date esto da para, para un tipo ginkana ¿no? joder pues... Siempre hablamos de, de lo de fuera, ¿no? La ruta 66, ah, maravillosa, ¿no? Te vas allí, te vas a hacer una pasta, te alquilas una Harley, te pegas una tirada de kilómetros brutal, que los primeros días vas muy emocionado porque todo es nuevo, y al cabo de los días dices, bueno, otra recta. Es sí, decir, esto es
0: Exacto, un, sí, otra un recta, tostón,
2: esto sí. es pues un tostón. Y aparte, aparte que no todo el mundo podemos tener el dinero y el tiempo para poder hacer ese tipo de cosas. Fui dándole vueltas a la historia y dije, joder, pues estaría chulo hacer una ruta 66 en, a la española. Y qué mejor símbolo de unión de esos O esa, esa, eh, ese hilo conductor de ese reto Pues que fueran las figuras de los toros de Osborne Empecé a pensarlo Y claro, pues lo agrupé en, en fases Una fase sería para España Otra fase sería México Y otra, pues irte a Dinamarca, a Copenhague Pues que hay un toro allí Y empecé a hacer una web En la web tengo las localizaciones Tengo una ficha por cada uno de ellos Para facilitarlo a la gente pues, que pueda ir a verlo Falta mucha información que tengo que completar, ¿no? Porque ya empecé a pensar que, ya que vas allí, pues poner información sobre aspectos culturales, sobre temas de gastronomía, temas curiosos de la zona, ¿no? Y que a la gente le pudiera dar un valor añadido, pues el, el ir hasta un cierto punto para ver un, una simple valla publicitaria. Y así empezó el Reto Toro en moto. Eh, la guinda fue como, como hace dos años, más o menos, ya eh, contraté con con la gente de Osborne pues para aplicar el proyecto, para pedirles permiso, no, no dinero, eh, cuidado, permiso, <risa> para el uso de la, de la marca, porque yo no quería tener un problema con ellos. Y bueno, empezó una relación bonita de amistad con, con una persona de allí y un día me llama y me dice, oye Julio, hemos puesto un toro de Osborne en Japón. Digo, no jodas, <risa> ¿no jodas en Japón? ¿Dónde? Y, pues en, en Matsumata, hay una exposición de arte al aire libre, y nos ha salido la opción y les hemos mandado los planos a los japoneses para construir un toro allí Sí, 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 pues, oye, pues, muchas gracias, me has dado un, un no sé, como un, una bola extra para hacer un, un proyecto que, que a gente, a alguien, a lo mejor a un loco, se le ocurra el empezar por España y que le parezca poco y que tenga la opción de irse a México y un día así, como, como ya hacía la desesperada, dice, bueno, yo ya me he hecho Cabo, Cabo Norte, pero bueno, me voy a ir a Marca, me hago sí. una foto con un toro
0: y me voy a Japón. Sí, sí. O al revés, o algún japonés que al quiera frío. venir para acá también, es decir, que... Claro, que, o, o me da mucho juego, en realidad, sí, sí. Al final es una excusa,
2: para el Sí.
1: Julio, a mí me llaman diciéndome que hay un toro en Japón y yo les digo, ¿qué partida de cabrones son? Mira que poner un toro allí para que yo vaya a buscarlo.
2: Hombre, la verdad es que hasta hace... Bueno, el año de la pandemia anterior, no lo por prohibido, pero bueno, era anterior, hasta 2019, más exactos diciembre de 2019, a mí ese toro, pues me lo podían haber puesto en la luna. Me a dado igual, ¿no? Es decir, no era... Hubiera... Un sitio donde yo pensaba que algún día eh, me fuera más o menos factible el, el pensar ir. Pero en, en ese año, en, a final del año 2019, yo ya casi casi había terminado todos los de España. Me faltaban el de Baleares, de Mallorca y el de Melilla. Bueno, y el de Canarias. Los tres me faltaban. Y en ese momento yo hablo con un amigo mío mexicano, con Dubanok. Bueno, pues esas preguntas tontas que haces algún día a alguien que monta en moto. Oye, ¿cuánto cuesta rentar una moto en... En, en México. Y me dice, no, compadre, yo te dejo una de las mías. Y dices, joder. ¿Y cuánto cuesta un vuelo? Y es temporada baja. Y dices, coño, es que es muy barato. Y un alojamiento, total, que al final era un viaje de 15 días, pues por poco, muy, vamos, mucho menos de mil euros. Entonces ya dices, es. hostia, tengo vacaciones, tengo es accesible. Digo, Dubán, me voy para allá. Y me fui a México. Hacer los seis toros de, que hay en México. Porque eh, yo lo que sí he hecho, porque en México hablé con la, la comunidad biker mexicana para preguntar dónde estaban y cuántos había. Porque al final no es una información que esté muy, muy actualizada. Y había gente pues que me daba esas referencias de cinco o seis, más o menos. Y un tipo un día me dice, no, aquí hay como 500.
1: Pero que me estás containers
2: pues, Si hay 500 en otra vida lo haré, pero en esa no me da tiempo. Y lo, lo que hice fue volver a contactar con... Con, con la empresa que es propietaria de, de ese icono y me dijeron que ellos mantenían seis. Entonces yo lo tomé como oficiales, entre comillas, los que mantienen la marca. Entonces, bueno, pues en ese viaje que pude hacer a México, aparte de pasármelo súper bien, pues estuve 15 días rodando a mi, a mi aire por México y, y bueno, pues lo que hice fue alcanzar los seis toros eh, y hacer un rally de resistencia, que también lo hice por ahí. Entonces, en ese momento yo cuando vuelvo a España, pues dices, joder, a ver, que lo que parecía una gilipollez y empezó así como una chorrada, pues me quedan Baleares, Canarias y Melilla, que bueno, eso más o menos se puede hacer más o menos fácil. Ya tengo hecho México, joder, es que casi casi está a tiro de piedra, ¿sabes? Bueno, quien dice, llegar a, a Dinamarca y quién sabe si algún día llegar a Japón. Y con esas empecé a, a pensar el, el, bueno, oye, ¿qué pasa si termino Canarias, Melilla y Baleares? ¿Puedo dejarlo todo a falta de dos? ¿Tú qué harías, Pampi?
1: No, yo creo que no. Yo creo que de algún modo tendrías que volver a, a, a alguno de los toros porque te quedaría siempre la cosilla de volver, volver a uno de esos toros y ver cómo ha quedado. Porque esos uh -huh. toros, mm, infórmame, ¿tienen algún tipo de mantenimiento o, se, o simplemente se está dejando que se esté muriendo?
2: No, no, no. La, a ver, yo, al raíz de, de informarme ya de, de este símbolo y profundizar un poco en su historia y su localización, pues... Eh, había cosas muy curiosas, ¿no? Es decir, yo he llegado a contactar, bueno, al revés, me contactó la hija del diseñador de esos toros, es decir, eh, que fue Manolo Prieto. Eh, bueno, pues no sé cómo le llegó la información de que había alguien pues, que estaba con esta historia, y un día, pues eh, por Instagram me mandó un mensaje. Me mandó unas fotos, porque me dijo, no, pues tengo fotos que nadie ha visto y tal, pues unas fotos en blanco y negro de los años 60, pues de cuatro operarios encima de un Land Rover con una escalera de madera pues montando el primer, lo que fue la primera maqueta, creo, que fue un toro de madera. Entonces, eh, bueno, ha sido esa, esas cosas bonitas que, que me ha dado esto. Y bueno, pues también me, enteras, bueno, me informé de, de la pregunta que tú me dices, ¿no? ¿Quién mantiene todo esto, no? Pues la, la compañía propietaria pues tiene una cuadrilla de gente que recorre España de vez en cuando, en base a eso, muchas veces al, a la, al aviso de la gente de la zona, ¿no? Entonces le dicen, oye, que el toro de aquí está... lo ha roto el aire. Bueno, pues... A un momento ellos van y lo reparan. Porque al final el, la propiedad y el mantenimiento de esos toros son, son de la empresa propietaria.
1: Pues mira, Julio, eso que me acabas de decir me incita a que si recorriendo la geografía española, que lo veo complicado, pero con esto de la pandemia y demás, pero si cabe la posibilidad de que te dé acceso a uno de esos toros, me gustaría hacerme alguna fotitos y si es posible compartirla. Porque creo que en Instagram la tenemos la posibilidad de poder compartirla, ¿no?
2: Sí, bueno, inicialmente, pues como esto empezó como.. Muy una chorrada pues dije bueno lo más fácil es que la gente pues comparta igual que yo me lo estoy pasando bien al final el tema mola bastante ¿eh? cuidado porque me parece que es una tontería decir bueno pues venga pues voy a un toro me hago una foto y listo pero cuando yo he, he introducido a gente en esta historieta porque he hecho alguna alguna salida con grupos y diga pues eh, yo os, os cuento un poco cómo es la historia y los otros vais a luego vuestro aire pues al final lo que haces muchas veces es que haces una salida en moto y dices bueno espera que si me desvío por esta carretera y hago 50 kilómetros, ahí tengo otro más, ¿no? Entonces ya vas hilando recorridos y dices uno, otro y otro. Entonces llegas al, cuando llegas al primero, porque a claro, al final dices, bueno, pues subo la moto, hago la foto y casi, casi instantáneamente coges las anotaciones y tal y dices, venga, a por el siguiente, ¿no? Y dije, bueno, pues igual que yo me lo he pasado bien y pongo mis fotos, pues en la cuenta de, de Instagram de Toro en Moto simplemente cogéis la foto, la compartís por un hashtag para que yo pueda tener eh, notificación de, de esa foto y yo la republico Eso fue inicialmente el cómo la gente podía participar. Y aprovechando esta oportunidad que me das, eh, te voy a contar una, bueno, pues una, una exclusiva. ¿no? Estoy terminando, vamos de hecho esta, esta noche posiblemente pueda terminarlo, eh, la web de ToroMoto, que es toromoto.com, en la parte superior va a haber un enlace a ficha de participante. Entonces, la gente se va a poder registrar, crear su ficha de participante y a través de la web subir sus fotos. Especificando en qué país, cuál es la localización de, del toro y su foto. Ellos la van a subir y después de un, un proceso de validación, porque bueno, que tiene un poco de filtro de que hay algún cachondo no te suba una foto así que no, que, que no sea muy que no, propia. Que no porque, Claro, sí, sí. Aquí en España siempre hay mucho cachondo. ¡Ay, que me quedo. Muy... O cachonta, yo que sé. Entonces, vamos a evitarlo, ¿sabes? Y, y bueno, se valida. Y una vez que se valide, lo que se va a hacer es que esa foto va a aparecer en la ficha de participantes de esta persona y se, se le va a actualizar de forma automática todo un ranking de porcentajes de cumplimentación por provincia y por país. ¿Vale? Entonces, de esa manera, entramos en un ranking. La gente va a poder saber si Víctor lleva 3 y vampi lleva 5. ¿no? y entonces que empieza a surgir un pique sano y mm. divertido de, de la gente ¿no? la gente también va a poder hacer una búsqueda de participantes por, por país o por o por provincia conocer a gente que esté también metida en esta este reto y bueno pues o picarse con ellos o un día pues eh, mandarle un mensaje y decir oye, te parece que salgamos juntos y nos vamos hasta aquí hacer un poco de comunidad y la idea es que la gente se lo pase bien entonces, ese va a ser sí. lo que en unos días va a estar ya activo. Y accesible desde PC, desde móvil y, y bueno, un poco darle esa vuelta a este proyecto.
0: Muy chulo, da mucho juego. eh. Sobre todo, hombre, pues nosotros uh, hay una referencia a nivel nacional pues, bastante conocida, que es la típica foto con Mazinger Z, pero claro, solo hay uno que es muy chulo, yo de, yo de hecho recuerdo de haber ido por allí de pequeñito, que estaban pues esto, el Mazing Z, estaba eh, el mono aquel que salía de esto, estaba Heidi, en fin, una serie de muñecos, que pero claro, es una sola eh, localización, digamos, ¿no? Sí. Pero con esto de los toros, hombre, da mucho juego, y más con el planteamiento que tú estás haciendo. Ahora bien, yo, me, me, me está surgiendo la duda, si sí, conforme estás explicando, que esperemos de que no te dé por hacer lo mismo con las bueno con todas las imágenes que hay en este caso de, de Tío Pepe, que también tiene las suyas. Incluso ahí en Madrid tenéis una. Sí, o sea sí, que, porque es cierto, Se te es podría cierto.
2: complicar mucho. Bueno, a ver, lo, podría ser el siguiente reto, ¿sabes? El siguiente reto, el siguiente reto ¿eh? Sí, Tío sí, Pepe sí, en moto, sí. ¿no?
1: O así, sí, sí, sí.
2: O faro sí, sí. en moto, que también hay mucha gente que, que, que persigue los faros. Sí, que Al es cierto, final, sí. eh, a ver, esto no es cuestión de que yo... Uh, me las de de súper original porque esto de perseguir no, las no, sí. de los toros hay mucha gente que lo ha hecho yo tengo un amigo Javier García Robés sí. que cuando empecé a, a, a montar toda esta estructura él me dijo sí, yo ya lo he hecho
1: pero que me estás con yo,
2: yo ya he recorrido todo digo no yeah. jodas yeah. Digo, sí pero me has hecho pero no con el reto así que, sí. ala, que empezar de nuevo sí, esto es, una, es una idea pues muy recurrente porque al final sí. los motoristas siempre buscamos pues un, un, un acicate, ¿no? Para, sí, para, y un para, aliciente, sí.
0: Siempre, claro. Es muy difícil, estoy, con, estoy de acuerdo contigo, Julio, es muy difícil hoy en día encontrar algo que digas, eh, no, no, no está hecho. Y aunque no estuviera hecho, también hay que ver las limitaciones de cada uno o, o, o las actitudes de cada uno para poder eh, afrontar pues, lo que se suponga que, que no esté hecho, ¿no? Claro, aquí... aquí un poco para vender mi, mi, mi libro, lo voy a vender un poco mejor.
2: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Eh, la ventaja que tiene con respecto a, a las figuras del Mazinger y tal es que todas esas figuras están en la misma ubicación, ¿no? Claro, exacto. Entonces, entonces para la gente de Cataluña, pues vale, bien, es, es accesible, pero para alguien del puerto de Santa María es, es, es una locura, ¿no? Es decir, eso ni te lo planteas. ¿Esto cuál, la, ¿Qué parte buena tiene esto? Pues que salvo en Cataluña, que, que ya no lo hay, eh, casi, casi en toda España en un radio de 150 kilómetros tienes una o varias figuras. Claro. Decir, en Andalucía tienes un montón, en Castilla sí. de León, Castilla la Mancha. Entonces, cualquiera puede empezar un día y, y probar, ¿no? Y si le hace gracia, pues bueno, pues ya, ya abriendo el radio de kilómetros o aprovechando un viaje que haga con, con unos amigos o, o yo qué sé, pues un, un tres días que tengo libres, bueno, pues mira, me voy solo y, y bueno, pues voy poniendo las chinchetas y lo voy completando, ¿no? Y, y una,
0: una pregunta, tú que has tenido, uh, que los tienes prácticamente todos recorridos, Julio, el, el acceso desde una vez, porque bueno, el, el, el itinerario, pues muchos son, que se, se ven desde las propias autovías o autopistas, que los vas viendo ya, uh, que, que tienes que desviar, ¿cómo es el acceso? A, hacia? Porque generalmente, bueno, al menos los que yo he visto, siempre están en, en puntos más o menos altos, uh, con una localización pues que sea muy visible, porque no deja de ser. Eh, un reclamo publicitario, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es el acceso a, a la mayoría de los
2: toros? Bueno, pues aquí entra otra de las normas. Hay normas hay pocas. ¿eh? No, no soy mucho de poner normas, pero a la hora de montar este reto, pues se me ocurrieron varias cosas. ¿no? Bien, esto no es un reto para gente con una maxi trail, ¿no? O, o, no es solo para la gente con maxi trail, ¿no? Porque al final hay mucha gente, pues que tiene otro tipo de motos. Sí, sí. ¿O eh, no somos. Es que ya me jodes el reto, tío.
0: Ya sería bici en moto, bici, eh, toro en bici. O sí,
1: pero quiero decir así. que a lo mejor lo, hay, lo
0: vean y digan, oye, pues mira, yo pues hago sí, sí. cicloturismo y oye, pues está simpático, voy a hacer pues tres de mi provincia, por ejemplo. ¿no? Hay un hay un
2: chaval, eh, no sé cómo
0: se llama, se llama Ruedas Gordas
2: o algo así, en Instagram,
0: sí. que me
2: manda fotos con, con la bici, el tipo. Claro. Sí, al final, al final pasa que con bici tiene más mérito. Eh, hombre, claro, sí. Eso es porque nosotros nos, nos pegamos una tirada de moto, 200 kilómetros, pero no sabes hacer bici. Sí, 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 está claro.
1: si primero lo haces con moto después lo haces con bicicleta después lo tienes que hacer andando con patinete eléctrico entonces <risa> pues, buscamos un toro, lo en el mar y lo hacemos nadando a ver, vamos a ser un poco vamos ser un poquito profesionales el reto, el reto consiste en toro en moto y vamos a hacerlo en toro en toros moto eso es así hombre, sí. por favor esto y dándole un poco al, al hilo de lo que estabas diciendo, Julio, me recuerda a... No sé si conoces lo, de, lo que es geocaching. Sí, sí, sí. Pues me recuerda mucho al, al reto del geocaching y me mola, me mola. Y te digo que me llama la atención de, de, de buscar los que estén por aquí cerca de mi, de mi entorno y buscar la, la localización y poder hacerme la foto. Y ya te digo, poder comentarla, publicarla y enseñársela a todo el mundo de que yo he estado al el, el toro. Y la, la, lo, lo, lo bonito es hacerme la típica foto. ¿Habéis visto la típica foto en Instagram de las chicas que va cogiendo el sol? Uh -huh. Pues lo suyo es cogiéndole los huevos al toro. Perdón, el huevo. ¿A lo mejor que solo tiene, solo, solo tiene uno. Bueno, pues cogiéndole los huevos al toro. Es para que nada más que tiene huevos. no tiene otra cosa. De todas formas, hay una cosa que yo quiero obviar. Tú, esto, Julio, creo que lo empezaste hace 5, 6, 7 u 8 años, ¿no? No sé exactamente.
2: No, yo empecé con, el, con, el, con un blog. Un blog sin aspiraciones que se llamaba Otro en Moto. Bueno, que se llama Otro en Moto, porque sigue vigente. Y esto de Toro en Moto, fue, pues hace cuatro, cuatro años.
1: Vamos, que hace cuatro años tú te ponías a buscarlo a través del Google Map y creo que no te salían todas las ubicaciones o cómo acceder a los propios a los, a los propios Toros en sí. Con lo cual, eso crea un poco de trabajito. Es decir, ¿esto por dónde se llega? Esto, pregunto, ¿por aquí hay una carril un carril, una valla o es accesible realmente...? Te puedes encontrar de todo, ¿no? Digo, sí, que alguna, uh, digo yo que, que alguna anécdota tendrías que tener.
2: Sí, eh, pues, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana llegar a un toro que estaba cerca de... un poquito antes de Gandía, ¿no? Y llegué bastante tarde, de noche casi, y dije, bueno, hago una cosa. Voy a hacer noche... Y mañana me levanto pronto y a las 6 de la mañana, cuando empieza a amanecer, hago una foto estupenda, ¿no? Voy a dormir, me pongo el despertador, me levanto, me atravieso un campo de naranjos a las 5, a las 6 menos cuarto de la mañana, y joder, que no está el toro. <risa> que no está y que no estaba. No estaba el toro. A ver, el toro es un es una, es una imagen con cierta polémica, ¿no? Es cierto, yo he vivido fuera de España, ¿no? Entonces, eh, a mí, yo no soy taurino, es decir, no me gusta el tema de la, la, la tauromaquia ni tal, lo respeto a quien le guste, pero a mí no me gusta. Pero es cierto que cuando tú vives fuera de España, hay ciertos iconos que, es que van, van unidos a nuestra cultura. Y el toro, mm, me guste o no, es uno de ellos. Es uno de ellos, claro. Es uno de ellos. Entonces, eh, igual que a mí me puede parecer, bueno, pues eh, muy unido, pues también es un símbolo de reivindicación para mucha gente. Con lo cual, pues hay veces que, bueno, pues a un simpático, pues se le da, le da por coger una, una, una radial y cortar las patas, a ver si el viento lo tumba, o bueno, hacer ese tipo de cosas. Y este que os comento de cerca de, de Gandía, pues le pasó eso. Luego pregunté en una señora, digo, oye, aquí había un toro. Me dijo, sí, pero bueno, lo tiraron hace unos meses. Entonces, el reto, yo intento tener la, la información más o menos actualizada. La gente me va contando este tipo de, de incidencias, por ejemplo, en, en el de Zaragoza, pues hace un mejor ya hace, hace un año tal vez, hubo una, una tormenta de viento muy fuerte y lo decapitó, y hubo alguien que me mandó un mensaje que me dijo, oye, que sepas que eso está así, entonces, bueno, pues luego lo han reparado, pero pero sí, esas cosas pueden pasarte de vez en cuando, ¿no? Como es una excusa lo de viajar, pues cuando llegas allí y no está, pues dices, bueno, pues... O vamos por el siguiente, ¿no? Vamos a hacerle? Tampoco esto es... Ya, ya, sí, curioso, ¿eh? Curioso, sí, sí. Oye, sí. Y una cosita,
1: ¿todos los toros son negros como los vemos nosotros en... Bueno, al menos como los que yo recuerdo haber visto por la autopista?
2: Bueno, cuando te pones al lado de uno de ellos, te das cuenta que hay, hay una cosa curiosa, ¿no? Que el espacio entre... A ver, la pata trasera, vamos a ser pulcros, entre la pata trasera y el rabo, pensábamos que estaba... Bueno, pues que está abierto, ¿no? Y está pintado, está pintado azul. No, no son dos piezas distintas, es la misma pieza, y eso me contaron que, que eso fue el producto de, de una y otra vez que, por, tema, por ejemplo, la acción del viento se rompiera el rabo del toro, que decidieron, pues oye, pues darle más consistencia y pintarlo. Es decir, luego anécdotas ha, ha habido muchísimas. Yo recuerdo cuando me contaron que estaba montando uno en Japón con la mentalidad japonesa contrastada con la mentalidad del sur de España. Así que tenemos cosas parecidas y otras que son muy diferentes. Entonces los japoneses dicen, oye, mándanos los planos. O sea, pues le mandamos los planos a los japoneses. Y fue un tipo de... Creo, creo que fue un tipo de borne para allá, a ver lo que habían hecho. Y le, dice, le llaman y dice, oye, que estas figuras han montado lo que es la chapa del toro, ¿vale? la figura, la silueta, pues de un acero, pues me, me lo voy a inventar, pero más o menos, no de 5 milímetros. Claro, esto pesa... Porque claro, el toro tiene 14 metros de altura. 14 metros de altura por 5 milímetros de, de chapa de acero Échale. ¿eh? Y sí, claro, sí. Aquí, en, aquí en España usamos uno. <risa> Entonces, claro, pues no, no, pero es que para no se rompa. De hecho, la cimentación está a prueba de terremotos. Que es, pues toda esa, esa forma tan metódica de los japoneses, pues, bueno, pues se, pas, se pasaron un poco. Y tú tienes que decirle de aquí, oye, rebaja esa chapa, porque si no, esto no hay quien lo, quien lo sujete. Entonces, ha habido anécdotas muy bonitas y muy divertidas. En el puerto Santa María, por ejemplo, eh, en un viaje, pues yo me voy al puerto Santa María y en la cuesta de la trocha, que a ti, yo creo que te sonará más o menos por dónde está, pues ahí está la figura del tío Pepe y al lado la figura del toro de Borne. Entonces, joder, dices, hostia, esto, dos pájaros de un tiro. La putada es que eso, esas figuras están en una finca privada, que es una cantera de extracción de áridos. Entonces yo llegué un viernes por la tarde, luego hasta, hasta la puerta de... Bueno, hasta, no había una puerta, había una cadena y una chapa, con un número de teléfono pintado con un, con un pincel a mano, así, un número bastante, bastante simpático y ahí solo había, había perros de estos de guarda de, de canteras, llenos de mierda los perros y con un talante un tanto agresivo, no entonces, uff, ¿qué haces?, llamo, nos llamo y la que entonces era mi pareja dijo, vamos a llamar, digo vamos a ver, es viernes por la tarde, ¿qué, qué deja, deja, vamos a llamar, entonces llama por teléfono Cuelga, me mira y me dice que viene para acá. Digo, que viene para acá? ¿Quién? ¿Los guarda? que viene para acá? Digo, no jodas. Bueno, total, como esto se demoraba un poco, por pues, ejemplo, bueno, pues vamos a darnos la vuelta por lo que es el puerto y ya volvemos. Lo que iban a ser 15 minutos, pues nos fuimos a, a la bodega de, de Osborne de Santa María, que es muy bonita estuvimos viéndola eh, tomando algo fresquito y cuando, hostias, el tipo este que no, ¡ay, la hostia, bueno, me veo para allá aquí claro, no había nadie y claro, yo con la cara muerta de vergüenza, digo, joder, que es como la leche y tal, y me dice la chica esta, vamos a otra vez digo, no, 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 no. O a sea, que la, la has llamado la has hecho venir al, al caballero y nosotros nos hemos ido y tú le vuelves a llamar Digo que lo no va a matar. Ah, o sea, total, que le llama, cuelga, me mira con una sonrisa que no le cabía en la cara y me dice: Me ha dicho que viene ahora con un amigo. Digo, no jodas, a la media hora aparece un por fiesta hecho mierda. Que yo, claro, yo no sé, estaba casi anocheciendo y yo no sé quiénes son estos, pero bueno. Y aparecen pues dos personajes: uno ve al guarda y el otro era el colega que estaba con él en el bar. Bueno, pues da, tío, como si fueran amigos de toda la vida. Y he visto gente más simpática en mi vida, macho. Nos contaron... Eh, bueno, primero, ¿quieres pasar? Venga, yo te abro. Pues me abre, coge a uno de los perros gigantes esos que había. Yo digo, bueno, ya tardas lo menos posible. Me voy con la moto corriendo para arriba. Buh, hago las fotos, pa, pa, pa. Y abajo. Nada, no, no me llevo más de 10 minutos bajar. Y cuando llego, pues la, la conversación entre esta chica y estos caballeros, súper animada, ¿no? Hablando de cocina, de dónde dormiten del pueblo Santa María... De venta a mi casa que yo te invito a comer, a cenar de todo, y llego y me dice el tipo, oye, pero no vas a bajar abajo donde está toda la, digamos que el cono de extracción es decir, todo, todo ese vaciado que han hecho en la obra durante 30 años donde están los, los camiones, los tamper y tal, Te a hazte unas fotos digo, ¿en serio? ah, venga, bájate, no hay prisa, no hay prisa me bajé, me hice las fotos subimos, y bueno, nos faltó muy poco por no terminar en casa de esta gente durmiendo y comiendo con ellos entonces, fue maravilloso el ver cómo la gente en el sur es, es así, ¿no?
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
2: Sí, para alguien que es de la, de la Tierra Media, de Madrid, se nos hace complicado que, que alguien un viernes por la tarde salga de un bar o salga de hacer cosas de su vida normal para, para ayudarte, ¿no?
1: Mira, voy a romper una lanza a favor de, de estos chicos que creo que fueron demasiado simpáticos a ver, que coste de que aquí en el sur tenemos fama de ser muy salados, con mucho arte muy desparpajos aunque nos da un poco igual de todo y que nos accedemos a todo pero no sé, yo creo que un viernes por la tarde que tú, un tío que está de chasera de pico, por, por ahí de pito y flauta seas, se preste a abrirte por segunda vez yo creo que la voz femenina del teléfono convenció eso es así y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Uh. Hombre, te, te aseguro que si llamo yo,
2: ya he visto el toro, ¿eh? <risa>
1: <risa> no te, no te, yo no encantilo a la gente con mi voz, lo siento. <risa> <risa> es un poquito lo que hablamos de Petit Comité. Un reclamo muy bueno es una mujer.
2: Sí, hombre, eso es otra forma de hablar. Eh, abre. Bueno, pues la conversación no empieza de forma distinta. Entonces, si tú llamas y dices, a ver, este, este tipo me está jodiendo de la, la cerveza de la tarde del viernes, ah, ¿vuelve mañana o vuelve el lunes?
1: Hay una cosa que tengo que preguntarte, Julio. ¿Tú qué moto usas? Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos con las marcas. <risa> <risa> Mucho has tardado, eh.
2: Sí, sí. No esperaba que esto no, no fuera a pasar, pero. A ver, yo, yo uso la que me compro. Porque. <ríe> a mí, a mí no. De momento no tengo la suerte de que nadie me compre, me ponga. Me ponga patrocinio y me ponga moto. Entonces, yo ahora mismo tengo una, una BMW. Tengo raro, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Una 1250 GS Adventure. Creo que son, son, son raras de ver, eh.
1: Sí, Parejero. sí, yo creo, yo creo que vienen ahora con los paquetes de galletas. <risa> y, la, y las Adventures en los paquetes de Colacao. Sí, sí. Bueno, no, pero no. a ver, desde vale 2013,
2: de, de, de disculpa, eh, en el reto, como han sido cuatro años, he utilizado otras motos. Sí, he estado con, al, al tordo, claro, los que está más cercano es de aquí, de Madrid, al de Cabanillas de la Sierra yo <ríe> voy como quien va al patio de colegio, ¿no? Cada vez que tengo un amigo que no se lo sabe, pum, le doy la tabarra y le llevo allí. Y a ese, a ese toro he ido con la Harley, he ido con una Moto Gucci, he ido con una Honda. Es decir, también la, la parte interesante de este reto, o la parte que yo veo también interesante, es que es accesible a cualquiera con la moto que tenga, eh, con la cilindrada que tenga, que no exige llegar a, a un punto mucho, o muy cercano o muy lejano del toro. Es decir, cada uno va a su aire. Decir, aquí el reto, el reto y, lo, y somos motoristas todos. Entonces... Si yo tengo una RT, ¿me tengo que subir hasta un, hasta un collado ahí? Pues, pues no, pero bueno, la pongo abajo, perspectiva, y para mí vale igual. Entonces, la parte más democrática es que todo el mundo puede participar.
0: Claro. Sí, sí, y no, no terminamos de darnos cuenta de eso. ¿eh? Estamos ensimismados y en, 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 una, en una lucha constante y fraternal de, 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 de esto es todos contra todos, marcas contra marcas, modelos contra modelos, y es tan fácil como simplificarlo absolutamente todo el decir, bueno vas en moto pues estupendo si es que es lo que hay que hacer ir en moto ya está lo, lo mismo da eh, la marca que sea el modelo que sea si vas a ir al mismo sitio al que pueda ir yo con la con la moto que yo tenga lo
1: ¿no? has dicho muy bien Víctor y tú también Julio realmente tú tienes la moto que te has comprado da igual que sea BMW que sea otra marca pero te he hecho la pregunta un poquito a Sabienda, porque sé que moto usas digo sé es que sé que moto usas porque lo hemos hablado a través del foro y es porque eh, a mí en el podcast se me ha achacado bastante con que todos los Contertulios que traigo tienen BMW y yo lo que comento es que yo no elijo al, al, al Contertulio para que traiga una BMW, sino que da la casualidad de que es BMW y por suerte o por desgracia, más bien por suerte del que la puede comprar o puede adquirir y se puede comprar una BMW, tenemos BMWs por doquier. Vas por la carretera y ves de cada cinco motos mínimo una o dos es BMW y bueno, por qué te lo ponen fácil por qué no te lo ponen fácil, bueno, de tal forma yo creo que como es el referente sobre todo en el tema GS son la, las motos trail por referencia pues todo el mundo todo el mundo que se ha comprado una moto, primero ha mirado seguro a BMW, otra cosa es que no te puedas comprar una BMW ¿Mm? o como yo por ejemplo, que no me puedo permitir comprarme otra y conservo la que tengo aún con sus defectos, sus achaques y después de 12 años y diga pues macho, pues me compro no sé no voy a poner marcas pero me compro una moto me compro una derivaria que coste que yo tuve una derivaria en vez de comprarme una bgs me compro una en que es más asequible y, y pero, pero por eso puedes achacar al tu vecino que tenga una bmw 1200 gs adventure hp entonces mmm, me da un poquito coraje y se me nota ya no <ríe> me da un poquito coraje de que la gente diga es que no más que trae gente con bmw Los indignados ahí me ha tocado la fibra Digo, ¿yo qué culpa tengo de que Julio tenga una BMW o de que eh, Víctor tuviese ante una BMW? yo sí, me atrevería no. a decir que es por estadística, por
0: pura estadística es la moto más sí. vendida entonces en proporción si tú haces uh, pues básicamente si no es la, el último modelo va a ser una 1150 o una 1200 Uh, o sea que, y de ahí, pues podrías perfectamente a, a, a ir bajando un poco en el escalafón de, de las marcas más vendidas, ¿no? Pues, pues lo, lo de siempre, pues ya vendría, entraríamos en KTM, entraríamos en Triumph, entraríamos en Ducati, entraríamos en todas las maxi-trials que todos conocemos, ¿no? Más las que van a llegar ahora que también se van a tener que sumar, pero bueno,
2: igual me equivoco,
0: ¿eh? Pero yo creo que es un tema estadístico, vaya.
2: Yo te, yo te digo estuve probando, tuve la posibilidad de probar hace unos meses una 1290 de KTM. Y yo iba con toda mi. Yo, yo tengo una BMW, ta, ta, ta. Uh
0: -huh.
2: Y me volví llorando. Dije, madre mía, qué motarrón, qué motarrón. A ver, yo creo que aquí es más el indio que el arco. Y eso os lo juro que lo, lo pude vivir en, en, Esta en, en
0: México. Sí, sí. sí, sí.
2: En el, en el rally este que hice de Resistencia, que es una auténtica locura para nosotros europeos, porque consta, hay dos modalidades, ¿no? Fer, 1600 kilómetros en menos de 24 horas. Entonces, esa es, la, la, esa es una, fa, una fase y otra fase es 2500 kilómetros en menos de 36 horas. Y hay gente que lo hace. O sea, hay, hay mucha, mucha gente, sobre todo en, en América y tal, mucha gente que lo hace. ¿no? Entonces, yo cuando estuve en México, iba a los toros y me dijo este amigo mío, oye, compadre, ¿te apunto a un rally de resistencia que voy a hacer? Y yo dije, bueno, pues, voy a estar allí, pues, pues vale, dale. Claro, sin saber lo que era, ¿no? Y yo llego allí, semana antes, el check-in de las motos, empezó a enterarme de qué, va, de qué va eso, ¿no? Salimos de Ciudad de México a las 12 de la noche y tenemos que hacernos 1.600 kilómetros del tirón. Si te pasa algo por el camino, un accidente, una rotura de la moto, o simplemente, oye, estoy cansado y no puedo más, no hay coche escoba, te quedas tirado y te busca la vida. Claro, ellos están acostumbrados, ¿no? Son mexicanos, no ven tanto el peligro, pero un europeo como yo decía, hostias, <risa> y si me pasa algo ¿qué pasa? y luego me, lo, otra pregunta es oye, ¿y la seguridad? ¿qué pasa por aquí? porque claro, en México me han dicho que es inseguro y este amigo me dijo, ah compadre tranquilo, hablamos ya con los narcos y nos dejan pasar I I I I Ah, bueno, mira. <risa> Tranquil, bastante tranquilizador ¿eh? sí, bueno visto. yo lo, lo único que le dije es oye si hay una camiseta que llevéis todos, yo quiero la misma, ¿sabes? Sí, sí, que no sea sí. yo el que sepa que, sepan que no soy de, de grupo, ¿no? Y recuerdo la, el, la noche de la salida, yo iba con los 1250 también y tal, y al lado mío había un, un chaval, bueno, un, había varios, chavales y gente, gente más mayor que yo, con una 125. Van a hacer el mismo recorrido, tienen que hacerlo en el mismo plazo de tiempo. Y, y 24 horas después, llegaron. A las 24, a las 23... Hicimos el mismo recorrido, yo mucho más confortable que él seguro, pero con el mismo espíritu y cuando llegamos yo le dije el tío, tienes todo en mi respeto el macho, porque si yo vengo reventado, no quiero pensar cómo vienes tú, entonces claro al final eh, aquí en Europa tenemos más posibilidad de tener motos más grandes, en, en Hispanoamérica pues eh, las motos son distintas, se usan para otro tipo de cosas, La, la cantidad de gente que puede tener una, 25, una 125, una 2,5 es brutal y es su moto. Y viajan con ella. Tenemos que dejarnos de peleas, ¿no? de, de moto grande, porque cuanto más grande mejor, ¿no? Cómprate la moto que tú quieras, que te guste, que Esta. puedas y viaja, si quieres viajar. Y disfruta, Esta, claro. sí. y disfruta por ti, no, no porque lo haga otra gente, no
1: hablo por ti. sí ya sea mmm, a la puerta de la esquina comprar pan o ya sea buscar el toro de los bornes o ya sea irte a Mongolia. Viajar es viajar. A, el que pueda permitirse el lujo eh, de, da, de ir a Cabo Norte, el que pueda permitirse el lujo de cruzar África, el que pueda permitirse el lujo de ir incluso al Dakar, ole. Y el que pueda, el que no pueda, por su, bueno, por, por diferentes razones, ¿no? Familia, hogar, eh, trabajo, o lo que sea, que viaje, que siga viajando, que pueda, que pueda viajar. Mira, hoy, por ejemplo, yo me he permitido el lujo, porque al fin y al cabo yo considero que es un lujo, eh, darme una vueltecita con la moto. Estamos recién desconfinados y, aunque estamos confinados perimetralmente, no podemos salir de la provincia, pero sí que me he permitido el lujo de hacerle 300 kilómetros, como ayer le hizo otros 300 y pico, casi 400 a la moto. Ya no sé si algo lo podré hacer, pero he disfrutado como si realmente hubiera sido un viaje. Y para mí ha sido, bueno, mi pequeño salto, mi pequeña aventura, y quién sabe si mañana me lo puedo pegar otra vez y me lo, lo seguiré convirtiendo como un lujo. Entonces, para el de la 125, eso ha sido más que épico, ha sido el, el lujo de decir yo hice la, el, la mil, la, el, el desafío de los 1.600 kilómetros en 24 horas. Los respetos tuyo y los míos. Y además yo le diría, ole tu huevo.
2: <risa> si aún los tienes pegados. <risa> sí, sí, no está claro. No, pero también es cierto que hay, hay una cosa que que nos pasa en todos los países. ¿eh? Allá donde viajes te va a pasar lo mismo. Sí, pero parece mucho mejor lo de fuera que lo de dentro. Yo cuando subí en México, claro, pues con la gente de allá, tal eh, ellos estaban eh, muy emocionados con poder volver a venir a, a Marruecos ¿eh? o a España. España y Marruecos, es un viaje mm. para ellos. Claro, te vas a otro continente, que es Europa, pero es que encima te cruzas un medio hora de ferry y te has ido a otro continente, que es África, ¿no? Y, y ellos rodar en España les parece una barbaridad pues con nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras carreteras maravillosas dentro de lo, de lo mejorables que son, ¿no? Y si se va a para a nosotros es, bueno, irme a Torcal de Antequera, vaya coñazo. ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Fíjate, es una ruta maravillosa. que nosotros tenemos mucho menos marketing. Tú te vas a, la, a Bormio, te vas a Estelvio, subes arriba, subes en caravana normalmente y cuando llegas arriba una tienda que te pone las pegatinas para las maletas pam, 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 pam tú te haces belefique que creo que no está mal y arriba que hay nada yeah. nah. entonces nos falta mucho marketing para para que el resto de la gente eh, sepa que te, tenemos un país que te puedes venir a montar en moto en enero es, sí, tú, sí, tú, tú sí, has montado sí. hoy eh, Bambi sí. en moto en, el, en el primer mes de febrero si tú eres un alemán la moto está guardada en un, en un garaje y tú ya la cogerás pues en julio o por ahí, para ir Army, a Garmin, para una vuelta, pues nosotros tenemos un país que con un, con un rango de kilómetros norte-sur de mil kilómetros, pues montaremos todos los días del año, eh, que es seguro para montar en moto, que tenemos carreteras de montaña, carreteras de costa, tenemos muchas cosas y no lo valoramos, lo que nos mola a todos y, y yo lo voy a reconocer que fui el primero que me tuve que ir hasta, hasta Rumanía, hacer San y la hice en caravana, circo, porque era festivo, y yo cuando llegué dije, pero cojones es esto?
0: Ajá,
2: claro. y, la, y la subí eh, haciendo, el, haciendo un poco el cabra, con los warning, en el carril izquierdo, y dije, joder, ¿y para esto me he venido yo hasta aquí? ¿Sabes? Es que muchas veces tenemos que irnos lejos para decir, joder, pues, pues, Beléfique mola, ¿eh? Y como no hay mucha gente, me lo hago tres veces. ¿Sabes?
1: Tienes toda la razón del mundo. Es que no valoramos las cosas hasta que no las perdemos. Y cuando te vas a... Es como cuando sales de casa y dices tú, joder, macho, como cago yo en mi casa, no cago en ningún lado. ¿eh?
0: ¡Eso es así! ¡Hombre, por favor!
1: Eso es una verdad como un castillo. Y como el plato de puchero de mamá, ninguno. O como las croquetas de mamá, las tortillas de patata de mamá. Esa, esa es sagrado. Entonces, tú te vas al extranjero, tú te, te gastas un pastizal en... en en pagarte unas vacaciones, con un vuelo, vamos a suponer, yo que sé, a la India, ¿no? Y, y no estoy hablando de moto, de tú te vas a la India, te vas a Vietnam, a oh, un país exótico, una foto estupenda. Y a la hora de comer, dice tú, Juan Macho, como se come en casa, no se come en ningún lado Yo tengo un amigo mío, que Víctor lo conoce, que es mi amigo Tano, que lleva un año posponiendo un viaje para hacer la Ruta 66. Lo ha tenido que posponer con esto del tema del COVID y está frito, frito, frito por poder ir para allá. Casualmente, este chaval tiene una R1250 GS Adventure HP. Con llave, con llave. <risa> <risa> tenemos que contarlo en otro episodio, tenemos que contarlo. Él, él ya está un poco estresado con esto de que le han, le han quitado el viaje y demás, y yo la verdad es que lo veo en sus ojos, que, que, que lo, lo está viviendo, el, mira, voy a recorrer esta parte, no sé qué, no sé cuánto, porque otro amigo nuestro, varón, de que, que lo hizo con su Harley y demás, porque él es muy de Harley eh, pues yo estuve aquí, porque luego San Francisco, San Diego, no sé qué, nos sé. empezó a contarle, claro, y está súper encendido y yo pienso que cuando él esté allí y se pega allí sus primeros, no sé, 10, 15 días dirá ir a... con lo bien que se estaba en casa
0: Pues no sé qué decir, uh, depende, depende depende mucho, depende de de, de, bueno, de, de las ganas que, que quieras estar por ahí, del tiempo que tengas, uh, de cómo haya sido tu experiencia desde que sales hasta que ya empiezas a recorrer todos esos sitios, porque bien es cierto de que esto influye, es decir, si tú ya de primeras empiezas a pasarlo mal o tienes pegas o problemas serios, Uh, no es lo mismo ni mucho menos que si todo es un camino de rosas, por así decirlo ¿no? o, o son dificultades que más o menos son las que esperan, ¿no? o las propias de un viaje de relativa entidad todo es muy relativo, ¿sabes? depende de la persona también, yo sé de gente y es literal uh, que, que, se, que se han ido de vacaciones, han salido a España uh, han llegado a Alaska, han bajado del avión, han salido del aeropuerto y se han vuelto tal cual, ¿eh? tal cual y dices tú, bueno, pues mira, hay gente hay gente para todo Es decir, que es que hay gente para todo y del mismo modo que hay gente pues, que, que sale de casa con lo puesto y no vuelve, ¿no? Bueno, caso sin ir más lejos, el que todos conocemos como Char de Charlie, ¿no? Por ejemplo, pues él, y en base a eso, a su experiencia Pues eh, hasta que llegó un momento en el que decidió de que iba a ser su forma de vida Pues oye, fantástico y respetable, ¿no? Todo depende, depende de la persona, de cómo te guste viajar, de durante cuánto tiempo,
1: hacia dónde. Sí, en cierto modo es planteárselo y replanteárselo. Eh, en cierto modo, cuando has dicho lo de Charlie, he recordado al búfalo, ¿no? Que el búfalo siempre empieza ha he hecho sus viajecitos buscándose las habichuelas y buscándose las triquiñuelas de cómo eh, llevar adelante su, su viaje. Y cuando ha empezado diciendo lo de Alaska, eh, yo recuerdo el viaje que hizo de Alaska a creo que fue a Nueva York. A Nueva York, de Alaska a Nueva York no, y invierno no Nueva York. York. Creo que sí, fue de Alaska a Nueva York en invierno y además con unos medios que no eran económicos, por así decirlo, sino que era lo que tenía. Buscándose la vida en pleno invierno, con un traje prestado de uno, con una moto que le cambió el encendido, le cambió no sé qué historia, que al final se le quemó, o sea, pasando penuria. Yo creo que él... Él, pienso, me pongo su pellejo y digo, yo tiro la toalla al cuarto de hora. Es que yo al cuarto de hora tiro la toalla. ¿Por qué? Porque yo estoy cómodamente en mi casa viendo cómo lo está pasando él de mal. Pero él la habrá disfrutado a su manera y luego la ha trasladado a los medios a través de YouTube y todos pensamos, hostia, pues qué malo está pasando. Pero él por dentro tiene que estar diciendo, pues mira, no lo voy a repetir, pero es una experiencia que me he llevado yo, que tengo yo y lo he vivido yo.
2: Sí, más o menos es... Yo tengo muy buena visada con, con Coco Yabrés, con Carlos Yabrés, y, bueno, a ver, yo tengo un problema cuando monto en motos que soy muy friolero. y a mí el frío me, me mata. Entonces, cuando hablé con Coco y me contó que él le había ido a, a Cabo Norte en invierno, pues, claro, decías, ah, joder, tío, ¿y para qué? ¿No? Pero a él le hacía, mmm, bueno, ilusión, ese reto, ese, esa superación, y, joder, pues, es una, una pasada, yo he visto sus vídeos y tal, y, pero yo no voy a hacerlo nunca. Y también una de esas no me ven... Porque yeah. yo, para pasarlo mal, pues… Es decir, igual que hay tipos de motos, hay tipos de personas y tipos de, de aficiones. Nos pasa cualquier fin de semana que salimos en moto. Está el que dice… Bueno, ahora, ahora con la pandemia, peor, ¿no? Vamos todos de tupper y de bocadillo. Pero cuando las cosas estaban de otra forma, pues… Está el que no quiere parar de rodar en, en un día y el que dice, no, a ver, hacemos 200 kilómetros y vamos a comer en condiciones. Y... Entonces, todo es respetable. Yo creo que mientras que todo el mundo sea feliz o cada uno sea feliz consigo mismo, pues hay que dejar de, de mirar al lado, de criticar y respetar que todo el mundo se lo, se lo pase bien, como quiera.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Mira, te voy a contar. La salida de ayer eh, fue la salida que habíamos coincidido 4, cuatro, cinco, seis, siete amigos. Pero, si mal no recuerdo, eran 10 motos, pero había un grupo que quería salir moto a rodar fuerte y todo lo que pudiera, donde cada uno tiró por su lado, nos, nos dividimos, pero habíamos quedado en un punto para comer. Algunos se iban a quedar para comer, a hacer, íbamos a hacer una barbacoa donde uno compraba carne, el otro llevaba, yo llevaba naranja, llevaba fruta, llevaba café, llevaba cosas, ¿no? Y habíamos quedado para comer y disfrutar un día de campo de cháchara, jiji, y nos la pasamos genial. El grupo fuerte, pues, lo hemos quedado allí y luego los demás nos quedábamos a comer. Luego existía otro grupo donde que prefería de comer a la carta me refería de comer con su bueno, con su menú con su plato que, que le sirviera a un camarero y todo esto es respetable tanto es respetable el que no quiera salir a comer como el que quiere salir a comer al campo como el que quiere salir a, a comer de, de, de pagando ¿no? que es lo que vengo a referir como el que quiere salir y dormir en tienda de campaña o como el que quiera salir y, y dormir de hoteles a lo que vengo a referirme es que la idea es salir en moto ni más ni menos
0: Pues sí, mira, te voy a decir una cosa al, al, al hilo de todo esto. Yo muchas veces me encuentro, en, en, pues cuando me tengo que, cuando entro en el, en el foro de BMW o en cualquier otro. Uh, me encuentro gente que dice estoy planteando un viaje, me voy a ir a no sé dónde ¿Quién se apunta? Y yo pienso eh, vamos a ver <risa> ¿Cómo puede ser? O sea, eh, ya tienes problemas cuando viajas con amigos ¿Cómo te planteas tú irte con alguien que no conoces? Bueno, pues hay gente que lo hace, ¿sabes? Y hay gente que, que ha llegado a hacer viajes relativamente interesantes y al final, pues oye, de ahí ha surgido una amistad y hay gente que, hay gente que lo ha hecho, ha pasado por esa experiencia y aquello ha terminado pues a los 400 kilómetros, porque es que es, es que es muy complejo y ya no te cuento si la intención es salir de España, ¿sabes? Hacer un viaje de esto. Yo, por eso digo siempre, yo por ejemplo con Carlos tenemos tanta afinidad, los dos más o menos nos gusta lo mismo, es decir, levantarnos temprano, desayunar fuerte, subirnos a las motos y no parar hasta... No hasta que llegues a destino, hasta mucho más allá, porque en realidad es pues bueno, viajábamos un poco sin dejando esa incertidumbre, ¿no? Es decir, bueno, no, no, no me voy a fijar que tengo que llegar hasta aquí. Sino, bueno, si llegabas bien, si no llegas, pues no pasa nada, y si puedes llegar más allá, pues bueno, pues más allá, ¿no? Pero por lo menos ya partes de la base de decir, sé que con la persona que voy al lado. O delante o detrás, pues va a aguantar eh, una tirada muy larga de kilómetros, ¿no? Una, una vez que ya has pasado por la etapa de, de hacer el cuerpo a tiradas largas, ¿no? Porque no, tú no te puedes subir el primer día de viaje en la moto y decir, venga, pues voy a hacer mil kilómetros, porque esto, pues, es que, es, de hecho, es contraproducente, ¿no? Hacer eso, tienes que empezar poco a poco. Pero bueno, que es, es un poquito esto, ¿no? Que te encuentras con gente que, que hace este tipo de cosas y dices, tía, a mí me sorprende, ¿eh? Yo sería incapaz.
2: No sé si, si encaja mucho con lo que... O viene muy a cuento con esto que dices, pero ayer escuché una frase que me gustó mucho. Que decía algo así como que... Eh, vas a conocer a tu, a tu mujer en el divorcio, a tus hermanos en el reparto de la herencia, y a tu jefe en una, a tu jefe en una crisis, ¿no? Que viene más o menos a poder encajarse en, y a tu compañero de moto con las cosas que ponen jodidas. Porque para ir... De, cuando vas todo bien y todo llega siempre a puerto y, y todo es barrado, pues bueno, hay menos fricción. Pero claro... Tú con, con Carlos, cuando las cosas no se, han, no se han puesto fáciles, cuando no has podido llegar o cuando has llegado y resulta que no hay alojamiento y tienes que dormir en un sitio donde no es el esperado, ahí es cuando, cuando conoces a tu compañero y dices, oye, contigo, voy claro, donde sea, claro. o al revés. Sí. Mañana nos
0: separamos y. Sí, sí. sí mira, de, de, de hecho, uh, nosotros, para, para en cierta medida evitar es, esta tensión, porque bueno. Uh, las tensiones pues, surgen por muchas cosas, porque bueno, por, por el propio cansancio, porque bueno como digo, ¿no? son muchas horas de moto, uh, comes lo justo, en fin. Uh, nosotros decidimos, que lo hicimos uh, días antes de salir, yo no sé si fue días antes o en el propio ferry, uh, cuando salíamos de Menorca para la península, uh, tomamos la decisión de que uno de los dos iba a tener la, la potestad uh, irrevocable de... En un momento, en, en, eh, si llegaba el, el momento de, 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 bueno, de tener un, una crisis, digamos, ¿no? dentro del viaje importante, en donde se tuviera que tomar una decisión pues, relevante, uh, se iba a respetar de manera increvantable, ¿no? Y lo hicimos pues, tirando una moneda al aire, ¿no? uh, La suerte es que este comodín no lo tuvimos que usar también en, durante todo el viaje, no, pues afortunadamente, pero bueno. Uh, quiero decir que siempre es, es un poco uh, te, tener esta, esta, pequeña ventaja, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, o tenerlo muy claro, ¿no? es decir, pues que siempre haya alguien que tenga un porcentaje de más uh, de capacidad de decisión, pues por lo que sea, pues por la experiencia
2: o porque, bueno. Pero hasta, hasta qué punto, me refiero. ¿Qué ejemplos? Pongo pon, pon un ejemplo para entenderte. Hasta qué punto podría llegar esa decisión o en qué tipo de
0: situaciones. Pues eh, no te sé decir, en pues, eh, los, los pasos fronterizos, por ejemplo, si, si ocurre un problema en, en uno de los pasos de un país hacia otro, si ocurre un problema burocrático o lo que sea, pues que haya alguien que tome una decisión de decir, oye, pues ¿qué hacemos? no Por ejemplo, ¿no? Que, no, que no todos sean discrepancias. Es, es uno de los peores sitios en donde te puedes poner a discutir con tu compañero no con tu pero, amigo. Pero o...
2: Llegará el punto de decir, eh, uno tira y otro se queda también. O, bueno, eso lo teníais acordado de eh, vamos eh, juntos volvemos juntos.
0: Hombre, yo, eh, yo creo... No, no, en este sentido yo creo que esto... sí si, si, si van, van los dos y si se vuelve uno, yo creo que el otro también. En esto, salvo que sea... Eh, o sea, por una cosa grave, me refiero a que sea un accidente digas tú, hostia, pues claro. otra cosa es que diga uno, oye, mira, eh, yo qué sé, estoy cansado, tío, el viaje se me ha hecho grande y yo me vuelvo. Pues tío, pues, pues yo no. Por ejemplo, ¿no? O bueno, depende, esto ya depende, ¿no? Pero... Es un buen planteamiento. Yo es, es, ciertamente desde, desde ese punto de vista nosotros no creo que no no lo llegamos a, a enfocar. ¿no? Pero bueno, en cuanto a, a, a crisis importantes que sí se pueden, que se pueden dar, no, pues decir, pues, pues no sé, cosas de, de itinerario, de, de modificar o de oye, yo me gustaría ir a visitar esto.
1: Bajo mi punto de vista yo creo que hay que estar primero predispuesto a lo que te pueda pasar. Y salir de tu cuando sales de tu zona de confort, pues, tú tienes que estar predispuesto a que te puede pasar algo y, y tengas que solventarte. No puedes pensar de que todo va a salir a mesa y mantel y de que te lo van a solucionar de cualquier manera. Entonces, eh, con esto vengo a referir eh, con Coco, por cierto, Coco te echamos de menos lo hemos hablado varias veces que cuando sale cuando hacía lo, la, las rutas que hacía hacia cabo norte y iba con gente que no se conocían prácticamente que eran gente de, mucha le de, bueno, de, de muchas leches diferentes algunos incluso con, con su pareja entonces tienes que lidiar mmm, tienes que lidiar a una persona su pareja, que en la tuya en este caso y puf, macho a mí se me hace difícil porque tú y yo víctor lo, lo, lo hemos vivido de que hemos salido con gente que conocemos y hemos tenido no problema, pero hemos tenido discrepancia en cómo hemos ido en la ruta. Imagínate cuando te pegas 15 días de ida y una semana de vuelta, por poner un ejemplo, con gente que no conoces. He visto que tú y lo, tú y Carlos tenéis la suerte de que os lleváis bien, pero tú imagínate que no os lleváis bien. O tú y yo vamos de viaje y al quinto día, pues, ya no me gusta cómo huelen tus peos. por ejemplo. Ahora qué pues sí, pues ciertamente. Ahora es,
0: es el momento de, de, de tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, hay una cosa que creo que va más allá de, va más allá también de eso, ¿no? De es el, el sentimiento hacia las personas, ¿no? De lo que tú aprecies con la persona que viajas, ¿no? Ahora, si, si, si la acabas de conocer y te importa un bledo, pues oye, si tienes un problema, pues la, ahí la dejas y tú sigues o te vuelves o que la otra persona decida lo que quiera hacer.
1: Pero, divorcio bueno, pues, pre- Divorcio sí, pero,
0: no, pero es un poco esto que digo, es que es a mí no me va a dejar de sorprender ¿eh? Nunca, y, y no dejo de verlo en ¿eh? los foros. Pues oye, que me voy, aunque sea cerca, ¿sabes? Aunque sea cerca. Pues hago esta ruta, no sé, no sé cuánto. Hombre, pues, cuando lo haces al principio, que empiezas a montar en moto, que no conoces a nadie, pues por, para conocer a gente, pues tiene su sentido. Pero meterse en un viaje eh, así potente, pues no quiero ni pensar a todas estas eh, empresarios que hay, que afortunadamente tenemos muchos en España, que, que ofertan viajes. Entonces, todavía, tienen, es, todavía es más más complejo porque tienen que gestionar todo eso. Eh, en cómo es cada persona, eh, lo que le gusta, lo que no le gusta. Madre mía, yo eso no, no quiero ni pensarlo.
1: Víctor, creo que no lo has escuchado, pero te voy a pasar el enlace del episodio donde Oscar, después de, vamos, a los ocho meses de sacarse el carne y comprarse la moto, decide hacer un viaje a Marruecos con gente con la que no conocía Sí, sí, lo he, lo he escuchado, lo he escuchado. ¿Y recuerdas lo que, dice cuando llegó, lo que dijo cuando llegó aquí a España?
0: Sí, 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 sí. Bueno... No sé si decirte que forma parte del viaje o
1: que no forma parte del viaje, es que, claro, es que depende. Eh, Julio, terminó llorando de la impotencia y dijo una y no más. Mira, claro. yo,
2: mi experiencia, yo he viajado siempre solo en moto, ¿vale? Yo, todos los viajes que he hecho, siempre... Eh, digamos que tengo muy buenos amigos en moto, pero es difícil siempre, bueno, pues, eh, encajar el momento para ambos, el tiempo... El ir a un sitio donde ambos querían ir conmigo, mis amigos, bueno pues no hemos tenido esa oportunidad. Pero sí tuve la oportunidad de ser guía de viajes en moto para una empresa. Y entonces me tocó trabajar con gente que no se conocía. Ahí me di cuenta que, bueno, que era muy chulo, ¿no? Es decir, no, me voy a trabajar y a dar una vuelta en moto y yo soy el, el, el real líder, ¿no? Mucha gente dice, joder, que bien, te van a pagar las vacaciones. Joder, yo esa semana y pico dormí menos que nunca. Y además con un estrés, claro, a mí yo a veces cerraba, cerraba grupo y recuerdo que, que bueno, tres en, un, en en, en, ¿dónde era? En Marruecos, en, eh, bueno, camino a, a Benadou, pues hay un cruce y lo a, dice siempre, ¿no? Oye, el de adelante, que espera el de atrás, y cuando el de atrás, pues, así nadie se pierde, eso en Marruecos, ¿no? ¿Qué pasó? Que el que iba tres motos delante de nuestra, dijo, mira, yo no me pierdo yo, y el de atrás que se joda esto era una recta enorme, claro, yo ya vi que eso, eso no tenía buena pinta, y el que lleva pues, tres motos delante mío, a 140, hizo un recto, y se fue. Oh. Claro, yo parecía una gallina, buscando a mi pollito. Claro, tuve que indicarle a los otros dos, quedaros aquí, no os mováis, esos dos se quedaron bueno, preocupados, porque se quedaban en medio de Marrocos solos, que no pasa nada, pero bueno, pues se quedaron solos, yo tuve que ir corriendo por esto, adelantarle como pude, para decir, para, vamos a dar la vuelta. Entonces, el trabajo es muy duro, tienes una responsabilidad sobre esa gente, y luego, pues lo que estáis hablando, ¿no? Eh, a ver cómo todo el mundo encaja. Porque uff, hay gente que es muy tolerante hay gente que es menos, y es una semana en que todo el mundo, teóricamente, debe salir con una buena experiencia. Porque todo el mundo ha pagado, lo mismo. Claro, y, 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 claro, una, y una
0: experiencia lo, positiva, porque si no.
2: Sí, claro. Y luego te das cuenta de decir, cuando sales de eso, y dices, vale, yo sigo montando moto solo, porque, solo, <risa> porque no es, no, para mí no es viable, a no ser que tenga la suerte que tiene Víctor de tener un compañero, un amigo, pues que, que casi casi encajéis al 90%. Eso es una, es una ventaja.
1: Bueno, chavales, como nos vamos acercando la horita, y no sé si sabéis de que yo suelo hacer episodios de una horita para que os dé tiempo a lavar la moto mientras que tenéis puestos los casquitos, los auriculares, y escuchando el podcast de Estado Civil Motero, que es lo, más o menos lo que solemos tardar en secar la moto, una hora. Los que limpiemos más la moto. Tengo que hacer un día un especial esto de cómo limpiar una moto en condiciones. Porque hay gente que dice, pues yo limpio la moto en menos de una hora. Y hay gente que dice, macho, conozco una mujer, de hecho, que me dice, mi marido... Mi marido se mete allí en el cuartillo y se pega dos horas lavando la moto. Tiene la moto impecable. A mí la quiere la moto más que a mí. Y digo, bueno, pues, Por algo será. <risa> <risa> Los voy a dejar ahí. <risa> Oye, Julio, creo que tenías que contarme algo en primicia, ¿no?
2: Bueno, antes hemos hablado de, de cómo mi vida o mi planteamiento de futuro cambió después de un viaje a, a México, ¿no? Y cómo vi más cerca pues, esos dos toros que, que me faltaban, ¿no? Esos que están en Dinamarca y en Japón. Y bueno, la idea que tengo eh, y, y para la que he empezado a trabajar, tanto a nivel personal de bueno, echar cuentas para ver cómo me sufrago el, este coste, a nivel de tiempo y preparación personal de, de cosas que no sé, ¿no? pues eh, ¿Con qué? ¿Con qué objetivo? Pues bueno, pues que mi idea es que en, en mayo más o menos del año próximo, si la pandemia esta puñetera no lo permite, pues salir desde el puerto de Santa María, en un viaje que iría primero hasta Dinamarca a Copenhague, a completar el Toro de Osborne que hay en Dinamarca y de ahí cruzar hasta Japón, entonces haría un viaje en moto desde Proceda María hasta Japón y con ello yo terminaría mi propia participación en el reto ¿no? igual que otros van a su ritmo, pues bueno, yo como empecé antes pues he avanzado más, pues ese es mi, mi sueño, ¿no? el poder, poder terminar el año que viene pues, con, este, con este bonito viaje
1: Bien, bien. Pues yo te reto a que nos cuentes cuando vayas a salir desde el puerto de Santa María la proeza de poder ya decir, venga, ya damos por, de, por, perdón, ya damos el pistoletazo de salida desde el puerto de Santa María para poder ir a Dinamarca y luego a Japón". me gustaría, me gustaría. De hecho, bueno, incluso, de hecho incluso me gustaría si es posible poder acercarme al puerto de Santa María y despedirte en persona. Esperemos que este. para esa fecha el covid ya nos deje salir de una puñetera vez.
2: Eh, yo, yo espero que, primero, espero poder cumplir ese sueño, porque al final, a, a día de hoy, casi un año por delante, pues eh, bueno, hay muchas cosas que tengo que pensar, ¿no? Porque al final yo, yo no soy profesional de esto, yo tengo mi trabajo y bueno, pues tengo que ver cómo encajar todas esas piezas, porque bueno, ya he estado hablando con Víctor, que me ha adelantado su experiencia de ese viaje a Mongolia, y bueno, pues sé que, que es, un, es un viaje largo, ¿no? Entonces, tengo que cuadrarlo todo para para que una persona normal como yo y que a día de hoy sus viajes se los paga a él, bueno pues pues con todo eso a ver cómo puedo hacer para que para lo que empezó hace cuatro años como una locura o una tontería mejor dicho pues termine como una locura ¿no? que siempre Japón
0: bueno, es lo, es lo más gratificante también, ¿eh, Julio Y voy a puntualizar de que quizá lo más complejo del viaje sea Disponer de ese tiempo, y es lo que siempre decimos uh, Disponer de, del tiempo para, para, a fin de cuentas, estamos hablando de que mínimo uh, se requiere un mes Mínimo, te, a poco que te despistes, pues te vas a encajar en los dos, en dos meses Ya dependerá de si haces todo el trayecto, ida y vuelta o solo ida Pero vamos, un mes, mmm, seguro se requiere para, para como inversión de tiempo para realizar un viaje así, o sea que eh, lo más importante es esto, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, cuando cuando esto lo he, lo he empezado a madurar, hay veces
2: que el sentido común te dice, bueno, a ver, que esto es una cabezonería, ¿no? Joder, bueno, ya has hecho muchos y esto es, es casi inalcanzable, ¿no? Y por otra parte, me imaginaba siendo un bastante más mayor de lo que ya soy en, unas, en una en las un recientes de ancianos, hablando con sí. un viejecito y vacilándole. Cuando le jode, yo tuve, estuve a punto de irme a Japón en moto, pero no tuve huevos para hacerlo, entonces, bueno, pues yo creo que voy a intentarlo, a lo mejor en, en mayo del año que viene te digo que, que no ha sido viable, pero bueno, este, este año que tengo lo voy a soñar, lo voy a preparar con la ilusión de que voy a intentar hacerlo y luego ya veremos si, si finalmente salgo o finalmente pues ha quedado en un año soñado y, y disfrutado así.
1: Dicen que el viaje comienza ahí cuando tú ya mentalmente lo está lo estás pensando y ya estás maquinando cómo, cuándo y por qué.
0: Desde luego sí y no hay, no bueno. hay vuelta atrás, eh. Con todo nos veremos en el puerto, vampi y así sí, Víctor
1: sí. pues tendrás que buscar
2: un punto
0: para vernos. Bueno pues oye mira yo mira eh, te, te hago la invitación de que si si logras conectar eh, desde el puerto de Santa María venir a visitar el que el que hay en Mallorca qué puedes bueno. coger un ferry hasta Menorca. Yo ya, ya
2: me está guiando, los... ¿Eh? tío. aquí claro, el, el mes se me va a hacer
0: el corto ya, joder. A lo que no te va a faltar. Y de aquí hay, hay un barco que lo han puesto ahora hace poco, uh, que va, uh, creo que va, uh, no sé, a, una, a, una, a un pueblo de, a una zona de Francia, directo. Uh -huh. O sea que fíjate que te ahorrarías todo el tramo de la Costa Azul y todo esto, que es un coñaz
1: Pero bueno, yo... Bueno. Julio, por último, ¿dónde podemos encontrarte las redes sociales por las que sueles andar y ver las fotos de, de, de los toros y demás? Bueno, ¿Dónde pues, podemos buscarlas?
2: El, el blog donde empecé a escribir y, y donde publico cosas, tanto mías como de gente que hace cosas que, que me parecen interesantes, es www.otroemoto.com Y, y esa, esa cuenta tiene redes sociales en Instagram, Facebook, tengo un canal de YouTube y bueno, en todas ellas. Y luego, específicamente para el Reto Toro en Moto, pues www.otroemoto.com Toroemoto.com y ahí os invito con todo con todo el cariño a que me apoyéis y la forma de apoyar es que vosotros mismos participéis en vuestro propio reto, entonces como os he dicho dentro de poco podéis inscribiros, es gratuito estoy intentando mover a marcas para que podamos dar un welcome pack de bueno, pues como un premio a que la gente se anime a hacer cosas, ¿no? de forma gratuita y bueno, pues poco a poco en la medida de mis posibilidades pues es lo que, lo que iremos moviendo así que desde aquí os, os invito a, a participar dos.
1: Julio, pues te deseo que tengas mucha suerte de, de, seguro, seguro que desee, te iremos siguiendo y a Víctor lo emplazo también para que me ponga al día de lo que vas haciendo y yo estoy seguro de que te volveremos a tener por aquí
0: sí. yo también lo espero, va a ser un placer me despido de los dos deseándole a Julio de que, de que bueno, de que realmente pues eh, puedas llevar a buen puerto eh, empezando de que teniendo en cuenta de que tendrás que comenzar desde el puerto de Santa María eh, y, y bueno y finalizar con éxito el, el, el viaje a Japón, que ya te adelanto de que es un viaje espectacular, a poco que pases por los países que yo creo que tienes intención de pasar. O sea que
1: no tiene desperdicio. Muy bien, chavales. Pues nada, les despido. Un abrazo. Un saludo para todos.
2: Hasta pronto.
0: O sea que ya se tenía que haber
1: conectado o tiene que estar conectando ah, sí. Pues yo no lo veo.
0: Eh, a mí me sale no.
1: Sí te tiene que aparecer ahí como que lo estoy llamando. Hola. Ah. Hola qué tal.
2: Muy bien qué tal espera voy a poner la cámara para que me veáis también a mí.
1: Eh... No yo no lo yo no lo veo no me sale. Porque no tiene conectada la cámara pegote parece mentira que no te enseño ah. ¿eh? Llevas en esto más tiempo que es, nadie. Que no tío así <risa> que la tengo. <risa> A ver. No te enteras, que todavía está conectando la cámara.
0: Ah, ah perdona, hostia, es verdad, no me. Mira, no me vi. Ahora, ahora, no me, ¿Ahora, me mira, es eh? que no me ah, no no enteré.
2: Me me sí, poca a poca luz. No Entre los por... ¿Qué no te luz te... más por Dios. Claro. Espera, dame un segundo que voy a poner un poco más de luz. Un momento.
1: tiempo, eh, estamos eh, en el pre-podcast.
0: Mira, espérate, también me voy a subir el volumen porque no me, no me entero, tío. Tienes
1: puesto los cascos, ¿no? Sí. Eh, sí, eh, los de los cascos de mierda. Debajo de los cascos que hay, un, un Víctor. Se supone. Un Víctor y no Víctor? Sí,
0: sí. Pues pues eso que te decía, no no hay el lazo. El lazo con qué? El lazo. Ah, sí, hostia, perdona, perdona. <risa> <risa> el lazo. <risa> el lazo así. Sabes lo que pasa que estaba, estaba pensando estaba pensando lo de las motos, no te digo que es que llevo una semana de, 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 de esto y digo, pero vamos a ver, si me ha dicho que bueno, <risa> para
1: que para que yo luego esto lo edito. Víctor, no te quiero meter la bronca, pero has hecho así con la cabeza y se ha escuchado en el micro. Vaya, por Dios, ¡hostia! sí que está que, que, que Escúchame, que, yo, que a mí me va, me va a tocar editarlo y a mí me da igual. Pero luego tú lo vas a escuchar y vas a decir, hostia, es que me tenía que haber quitado la saqueta.
0: Mira, ya está, Lo voy a poner así.
1: Así. Verás como ya no se oye.
0: ¿Y ahora?
2: Pero tú también lo escuchas, ¿verdad, Julio? Sí, cuando giras un poquito, es muy leve el roce, pero es muy bien. sensible.
1: el. Ya, ya no va a rozar. No sé. Es que no estás rozando, pero está sonando, ¿verdad? Te
2: vas a quedar de que desnudar, macho, Víctor. Joder. No hay, no, hay
1: no hay huevo. Me va a tocar a mí, no me jodas, tío. Ahí tengo la
0: suerte. Hostia, <risa> con pero... o sea... la mierda del micro, de verdad, qué rabia me da. Mira, a ver. Es, es el micro, tío. Es o el
1: sé. micro. Hay de mierda de micrófono que te compras, tío. No, tío, no jodas, que es nuevo. El otro lo mordió el perro. Se regala el perro. Tom... Mira, a ver. No, cuando luego escuches el making of, luego te vas <risa> un a dar cuenta. Con... ¿Eh? ¿Tú la manita para que la quieres, visto? ¿Qué mano? ¿La has interrumpido? ¿Qué dices? No te, no te enteras. <ríe> ¿Qué, qué?
0: Eh, eh, perdona, Bampi, un, una pregunta. Corta, corta luego si quieres. Eh...
1: Perdón, que te, perdón, no que me interrumpa, pero es que se me ha saltado. Ahí, ahora, ahora me puedes meter a bronca, visto, si quieres. No, no digo nada. <ríe> Tiene su... cómo como no me salen las palabras hoy, macho. ¿no? Papi, corta esa parte.